0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Bandenkriminalität in Schweden. Ausweg aus der Gewaltspirale gesucht. Von Gunnar
2: Köhne.
1: Etwas Vergleichbares hat Schweden noch nie erlebt. Kein Land in Europa erlebt etwas Vergleichbares. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson wählt drastische Worte, als er Ende September in Stockholm vor die Presse tritt. Und die Opposition äußert sich nicht weniger deutlich. Ardalan Shekarabi, justizpolitischer Sprecher der schwedischen Sozialdemokraten, sieht sein Land gar in einer nationalen Krise.
0: You could say that is in a national
1: der Grund für die Alarmstimmung? In Schweden geraten die Auseinandersetzungen krimineller Banden immer mehr außer Kontrolle. Im Jahr 2022 forderten sie 62 Todesopfer, so viele wie nie zuvor. Im Monat September des Jahres 2023 allein starben elf Menschen. Ein trauriger Rekord. 53 Mordopfer wurden im Jahr 2023 insgesamt gezählt. Allein in Stockholm, so hat das Wall Street Journal errechnet, liege die Mordrate pro Kopf 30-mal höher als in London. Die Bandenkriege verbreiten unter der Bevölkerung Angst und Schrecken. Und die Gewalt passt nicht zum Selbstbild vieler Schweden, Sie sahen Schweden lange als Vorzeigeland, liberal, tolerant mit einem großzügigen Wohlfahrtsstaat. Mittlerweile jedoch warnen andere Länder der Region vor schwedischen Verhältnissen. Die Nachbarn Finnland, Dänemark und Norwegen beobachten mit zunehmender Sorge die schwedische Entwicklung und fürchten, dass die Bandenkriege auf sie übergreifen könnten. Und laut einer kürzlich im Auftrag der Stockholmer Handelskammer durchgeführten Umfrage glauben acht von zehn befragten schwedischen Unternehmen, dass es aufgrund der anhaltenden Gewalt schwieriger werden wird, ausländische Fachkräfte, Investoren und Touristen ins Land zu holen. Das schwedische Image ist schwer ramponiert. Ein Handyvideo vom Februar 2023. Ein maskierter Jugendlicher schießt mit einer Kalaschnikow auf eine Wohnungstür in einem Stockholmer Mietshaus. Sein Komplize filmt die Tat und stellt das Video später ins Internet. Verletzt wird niemand. Die Einschusslöcher sollen dieses Mal nur eine Warnung sein, die an einen Rapper gerichtet ist. Solche Szenen sind in den Vorstädten der schwedischen Großstädte Stockholm, Göteborg, Malmö und Uppsala Alltag. Aber auch in beschaulichen Kleinstädten wie Helsingborg oder Ümeo wird gemordet. Meistens geht es um Revierkämpfe im Drogenhandel. Manchmal aber auch nur um gekränkte Ehre. Die Bandenmitglieder schießen nicht nur mit schweren Waffen um sich, zum Einsatz kommen auch Handgranaten und Bomben. Immer häufiger sterben dabei Unschuldige. Die Ehefrau eines Gangmitglieds wurde auf offener Straße erschossen, mit ihrem Kleinkind auf dem Arm. Im Januar explodierte eine Bombe in einem Stockholmer Restaurant. Die meisten Täter sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Zwar führt die schwedische Polizei keine Statistiken über die Herkunft von Bandenmitgliedern, aber eine Untersuchung des schwedischen Rats für Verbrechensverhütung aus dem Jahr 2021 hat gezeigt, dass in Schweden geborene Jugendliche mit zwei ausländischen Elternteilen als Tatverdächtige bei Mordanschlägen und Raubüberfällen überrepräsentiert sind. Die um sich greifende brutale Gewalt veranlasst die schwedische Regierung zu drastischen Maßnahmen. In seiner Rede an die Nation Ende September überraschte Ministerpräsident Christa Schon mit der Ankündigung. Für morgen habe ich den Landespolizeichef
2: und den Befehlshaber der Armee zu mir gebeten. Wir wollen sehen, wie die Armee die Polizei im Kampf gegen die kriminellen Gangs unterstützen kann.
1: Die Armee im Einsatz bei der Kriminalitätsbekämpfung. Ein in Nordeuropa einmaliger Vorgang. Zwar patrouillieren in den Straßen von Stockholm keine Soldaten. Die Zusammenarbeit von Polizei und Armee soll sich zunächst auf Informationsbeschaffung und Überwachung von Kommunikation beschränken. Für den Stockholmer Investigativjournalisten Diamant Salihu, Autor zweier Bücher über Schwedens kriminelle Netzwerke, ist die Ankündigung der Regierung ein Zeichen dafür, wie mächtig die Banden in ihrem Kampf um den Drogenmarkt in Schweden inzwischen geworden sind. Und wie rücksichtslos.
2: Womit wir es in Schweden derzeit in extremer Weise zu tun haben, ist, dass die Gangs Kinder als eine Art Kindersoldaten benutzen. Es gibt eine Rekordzahl von Minderjährigen in Jugendgefängnissen, die schwerster Verbrechen wie Mord beschuldigt werden. Im Augenblick dreht sich alles um einen großen Konflikt in einem Gangsternetzwerk mit dem Namen Foxtrot. Die Bande ist inzwischen in zwei Lager gespalten, wegen Geldschulden und diverser Meinungsverschiedenheiten. Seitdem bekämpfen sie sich bis auf den Tod. Und das Problem, das die schwedischen Behörden bei der Bekämpfung dieser Banden haben, ist, dass deren Anführer, die auch den Drogenmarkt hier kontrollieren, vom Ausland aus operieren.
1: Der Chef der Foxtrott-Bande, ein gebürtiger irakischer Kurde namens Rawa Majid, lebt inzwischen in der Türkei. Sein Vorname Rawa erinnert an das schwedische Wort für Fuchs, Räven. Darum nennt er sich kurdischer Fuchs und seine Bande Foxtrott. Zu den Opfern des kurdischen Fuchses gehört vermutlich auch Serdar Sarehan. Im vergangenen März wurde der Immobilienmakler vor den Augen von Frau und Kindern vor seinem Haus bei Stockholm erschossen. Offenbar aus Rache, weil dessen Sohn aus erster Ehe sich einer Bande angeschlossen haben soll und unter Verdacht steht, auf das Haus eines Verwandten von Majid geschossen zu haben. Zu seinem Enkel habe die Familie seit Jahren keinen Kontakt, sagt Ömer Sarehan am Grab seines Sohnes auf einem muslimischen Friedhof südlich von Stockholm.
0: In der schwedischen Fernsehsendung Gesucht wurde ein Foto meines Enkels verbreitet. Drei Stunden später war mein Sohn tot. Wir hatten uns um meinen Enkel sehr bemüht, damit er eine Arbeit annimmt, ein normales Leben lebt, aber er hat sich leider für diesen Weg entschieden.
1: Der Rentner Sarehan kam vor fast 50 Jahren aus der Türkei nach Schweden. Ein friedliches Land am nördlichen Rand Europas, dachte er. Doch seit dem gewaltsamen Tod seines Sohnes ist etwas in ihm zerbrochen. Und daran, sagt er, trügen viele
0: Schuld. Zunächst einmal tragen daran diejenigen Schuld, die den Mord in Auftrag gegeben haben, die Drogenbosse. Dann kommen die Täter. Der Dritte ist mein Enkel, der uns überhaupt in diese Lage gebracht hat. Und schließlich der Staat, der dem Treiben so lange zugeschaut hat. Dabei sollte er doch für die Sicherheit seiner Bürger Sorge tragen.
1: Kenner der Szene schätzen die Zahl der Gangmitglieder in Schweden auf etwa 30.000. Neben den Drogengeschäften stoßen die Gangs offenbar zunehmend auch in legale Geschäftsfelder vor. Der schwedische Rundfunk berichtete Mitte Dezember, dass Verbrecherbanden sogar an Vermittlungsagenturen für Pflegefamilien beteiligt seien. Auf der Suche nach Erklärungen für die ausufernde Bandenkriminalität wird immer wieder die Segregation. Also die räumliche Abgrenzung bestimmter Gruppen aufgeführt. Auch Gottsunda, ein Vorort der mittelgroßen schwedischen Stadt Uppsala, wird zu diesen abgeschirmten Wohnorten gezählt. Das Stadtviertel ist geprägt von Wohnblocks mit Sozialwohnungen, gebaut in den 1960er und 70er Jahren. Heute leben hier überwiegend Migranten. Die meisten der rund 10.000 Einwohner gelten als einkommensschwach. Für die schwedische Polizei ist Gottsunda ein sogenanntes besonders gefährdetes Gebiet. Immer wieder gibt es Schießereien. Banden würden hier Mitglieder rekrutieren, heißt es in schwedischen Medien. Der 15-jährige Ahmed kam mit seinen Eltern vor zehn Jahren nach Gottsunda. Er ist in Syrien geboren. Stolz führt er durch seinen Stadtteil. Von Verwahrlosung ist hier nichts zu sehen. Es gibt zwei Jugendclubs, ein Schwimmbad, mehrere Sportplätze. Und demnächst wird ein nagelneuer Schulbau eingeweiht. Die Leute haben so viele Vorurteile gegenüber Gotzunda. Aber wir, die wir hier leben, sind wie eine Familie. Wir kommen alle gut miteinander aus. Nach der Schule hängt Ahmed mit seinen Freunden auf den Straßen herum. Oder sie gehen in einen der Jugendclubs von Gottsunder, Videospiele spielen oder Billard. Freizeitangebote gebe es genug, sagt Ahmed. Arbeitsangebote für die Älteren dagegen nicht so viele. Auf der Suche nach dem schnellen Geld würden Gleichaltrige kriminell. Auf bei jungen Menschen beliebten Internetplattformen wie TikTok protzen maskierte Jugendliche mit teuren Handys und Autos und preisen das Leben als Gangster. <lacht> Ja, ich habe viele Freunde, die in solche Sachen hineingeraten. Ja, Aber ich versuche, mich von solchen Sachen immer fernzuhalten. Da bleibt ja immer ein Risiko, in etwas hineingezogen zu werden. Abends versucht man inzwischen, nicht so spät nach Hause zu gehen. Und ich gehe auch lieber mit einem Freund zu zweit. Die Vorsicht des Jungen ist berechtigt. Im August wurde in Gottsunder bei einer Schießerei ein 13-Jähriger in einem Bus angeschossen. Er geht auf Ahmeds Schule. Kurz darauf wird in Stockholm ein 13-Jähriger tot aufgefunden. Er ist durch einen Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden. Nicht nur die Opfer, auch die Täter werden immer jünger. Die Bandenchefs heuern bevorzugt 14- bis 16-Jährige an. Für die ersten Botendienste bekommen sie oft schon umgerechnet ein paar hundert Euro. Später kann der Auftrag dann heißen Mord. Eine fatale Entwicklung die das ganze Ausmaß des Versagens von Staat und Gesellschaft in Schweden zeige, sagt der Bandenexperte Diamant Salihu selbst als Kind mit seiner Familie aus dem Kosovo eingewandert. Wenn Sie in Schweden als 16-Jähriger einen Mord begehen,
2: bekommen Sie maximal vier Jahre Jugendgefängnis. Dort haben Sie sogar Zugang zu einem iPad und können mit Ihren Freunden draußen kommunizieren. Das Risiko, das sie eingehen, ist also niedrig, im Vergleich zu den Belohnungen, die ihnen winken, entweder
1: in Form von Geld oder Anerkennung. Für Kenner der Szene kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Schon 2010 warnte das staatliche Kriminalforschungsinstitut Brau in einem Bericht davor, dass die Mitglieder der Gangs immer jünger werden. Warnungen, die in den Wind geschlagen worden seien, kritisiert Salihu. Dass Minderjährige in Gottsunder in die Fänge der Drogenbanden geraten, das sollen Streetworker im Auftrag der Stadtverwaltung verhindern. Abends um sechs rücken zwei Frauen mit einem Kollegen aus und sehen sich im Einkaufszentrum um, wo sich viele Jugendliche bis zur Schließung aufhalten. Die Sozialarbeiter suchen das Gespräch mit dem Sicherheitspersonal und vor allem mit den Jugendlichen. Ihre Botschaft? Wir sind da, wenn jemand Hilfe braucht. Aber nicht immer sind sie schneller als die Drogenbanden, geben die Sozialarbeiterinnen Luise Niska und Alma Eitermanner zu. Die wollen die Jugendlichen rekrutieren. Davor versuchen wir, in den Schulen schon die 10- und 11-Jährigen zu warnen. Wir besprechen mit ihnen, was gegen die Gesetze verstößt und was nicht. Und welche Unterstützung sie bekommen können. Wir können ihnen vielleicht nicht bieten, was die Banden können. Aber wir versuchen, ihnen Jobs zu besorgen. Und sinnvolle Freizeitgestaltung und positive Rollenbilder zu bieten. Aber leider denken viele von ihnen nicht an morgen, sondern nur an heute oder die nächsten Stunden. Sie denken sich, wenn ich da mitmache, bekomme ich Anerkennung oder verdiene schnelles Geld. Sie sehen nicht die langfristigen Konsequenzen. Und darüber versuchen wir, mit ihnen zu reden. Die Sozialarbeiterinnen meinen, dass im Zusammenhang mit der Kriminalität von Jugendlichen aus Wohngebieten wie Gottsunder auch über Diskriminierung und Armut gesprochen werden müsse. Wenn beide Eltern für den Mindestlohn bis spät in den Abend arbeiten müssen, dann sind die Kinder vielfach auf sich allein gestellt. Da müsste dann die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns um diese Kinder kümmern, auch wenn das für einige dieser Familien kulturell gewöhnungsbedürftig ist. Nur jede vierte tödliche Schießerei in Schweden kann aufgeklärt werden, heißt es in einem Polizeibericht aus dem Jahr 2022. Eine verheerende Bilanz. Doch in der für Gottsunder zuständigen Polizeibehörde Uppsala ist man von der Kritik an ihrer Arbeit genervt. Jale Poljarevius, zuständig für den Polizeigeheimdienst der Region, gibt den Ball an den Gesetzgeber zurück. Wir haben ein Gesetz aus dem Jahr 1942,
3: das
2: es uns untersagt, Hausdurchsuchungen nach 21 Uhr durchzuführen, wenn keine außergewöhnlichen Gründe vorliegen. Die Kriminellen stehen heute doch erst um 21 Uhr auf. An solchen naiven Gesetzen hat bislang niemand etwas geändert. In der ganzen Debatte entsteht der Eindruck, Schweden sei bis vor kurzem eine Art Pipi-Langstrumpfland gewesen, ohne Mord und Totschlag. Das stimmt aber nicht. Wir hatten Ende der 1990er Jahre in Stockholm blutige Auseinandersetzungen unter Zigarettenschmugglern aus ex jugoslawien Das hat man vergessen. Was jetzt anders ist, ist, dass so viele Menschen Opfer dieser Konflikte werden, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
1: Vor 20 Jahren war auch Peter Svensson in seiner Heimatstadt Göteborg ein Schwerstkrimineller. Mitglied einer kriminellen Rockerbande, saß vier Jahre im Gefängnis für Delikte wie Körperverletzung, Einbruch, Drogen. Heute leitet Svensson in Stockholm ein Aussteigerprogramm für Kriminelle. Die Brutalität der heutigen Generation erschreckt ihn. Heute geht es gleich
2: darum, jemanden hinzurichten. Es geht gleich ums Äußerste. Früher hätten die ihren Widersacher vielleicht mit einem Messer verletzt oder in die Beine geschossen.
1: An den harten Kern der Bandenmitglieder heranzukommen, sei fast unmöglich, sagt Svensson. Bei ihm meldeten sich vor allem Mitläufer, die einen Auftrag nicht ausführen wollen oder sich bedroht fühlen. Auch Drogensucht spiele bei ihrer Entscheidung eine Rolle. Ginge es jedoch nach der rechtspopulistischen Partei Schwedendemokraten, inzwischen zweitstärkste Kraft im Land und parlamentarische Stütze der Minderheitsregierung, sollte es nicht die geringste Nachsicht mit kriminellen Bandenmitgliedern geben. Für den Parteivorsitzenden Jimmy Orkesson ist klar, wer für die Gewalt die Verantwortung trägt. Die Migranten im Land, allen voran Muslime. Orkesson behauptet, die Migration habe in Schweden nur zu Unkosten und Kriminalität geführt. Schwedische Familien würden gezwungen, wegen der Gewalt in andere Städte zu ziehen. Das sei der Grund für die Segregation. Der sozialdemokratische Ex-Minister Adalan Shikarabi, selbst ein Kind iranischer Einwanderer, hält dagegen.
0: In der politischen Debatte über die Ursachen der Gewalt und die Gegenmaßnahmen geht es fast ausschließlich um die Verschärfung der Strafgesetze. Das ist wichtig und wir sollten die Gesetze weiterhin anpassen. Aber wir können diese Entwicklung nicht stoppen, wenn wir nicht massiv in die Prävention investieren, und gegen die gesellschaftliche Spaltung angehen. Wir brauchen eine sehr viel inklusivere Gesellschaft, in der junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben und eine positive Zukunft für sich sehen können.
1: Doch zunächst plant die mitte rechts die Einwanderung nach Schweden deutlich zu begrenzen. Bis 2016 hatte Schweden eines der liberalsten Einwanderungs- und Asylgesetze Europas. Damit soll nun endgültig Schluss sein. Einwanderern aus Nicht-EU-Staaten soll zudem der Zugang zu Sozialleistungen erschwert werden. Geplant ist auch eine Vorschulpflicht für Kinder mit zwei ausländischen Elternteilen, damit diese schneller die schwedische Sprache lernen. Seit Anfang des Jahres ist die Anstiftung von Minderjährigen zu Straftaten gesetzlich verboten. Zudem sind Stop-and-Search-Zonen geplant, in denen die Polizei ohne konkreten Anlass Personenkontrollen durchführen kann. Das Strafmaß für illegalen Waffenbesitz und Sprengstoffdelikte soll verdoppelt werden. Und drei neue Gefängnisse sind derzeit im Bau. Schweden sucht nach Auswegen aus der Gewaltspirale. Doch die Debatte über die richtigen Maßnahmen zeige nach wie vor eine große Ratlosigkeit – meint der Journalist Diamant Salihu.
3: Ob
2: Bandenmitglieder, Polizisten oder Sozialarbeiter, mit wem ich auch rede, niemand von denen hat eine Antwort darauf, wie diese Entwicklung gestoppt werden könnte. Auch nicht die Politiker. Es braucht wohl von allen Maßnahmen etwas. Aber selbst wenn wir mehr Täter verhaften können, wir müssen uns gleichzeitig um die Kinder kümmern, die ins kriminelle Milieu abzurutschen drohen. Sonst werden die schon bald wieder deren Platz einnehmen.
1: Das war der Hintergrund. Bandenkriminalität in Schweden, Ausweg aus der Gewaltspirale gesucht. Von Gunnar Köhne, Redaktion Katharina Petz.